0: Meestal, wanneer wij het heiligavondmaal vieren, zoek ik een manier om de tekst waar we doorheen gaan te koppelen aan het heiligavondmaal. En ik heb, jullie die al een tijdje meedraaien, heb ik toch vaker gezegd dat Jezus Christus terug te vinden is in de gehele Bijbel. En nu zitten we natuurlijk in de openbaring waarin we de afgelopen weken heel veel gezien hebben over allerlei calamiteiten en oordeel en dat soort dingen. Dus de uitdaging natuurlijk is, hoe koppel je dat dan aan, het avondmaal? Maar dit stuk wat wij vandaag gaan behandelen, dat sluit zo mooi aan. En dat heb ik zelf niet kunnen verzinnen, dus eh, prijs God daarvoor. Nou, vorige week hebben we gezien dat eh, er tijdens de periode van de verdrukking een Joodse tempel in Jeruzalem zal staan. Dus waar er momenteel op de tempelberg geen Joodse tempel staat, zal er een tempel staan. De antichrist zal het Israël mogelijk maken om deze tempel te bouwen. En hij zal het mogelijk maken om de offerdiensten van het Joods volk te herstellen. Um, God ziet dat natuurlijk als uh, overbodig. Want Jezus Christus is het ultieme offer geweest. En na Jezus Christus hoeft er niet meer geofferd te worden. Dus dat is eigenlijk uh, heeft dat geen zin wat, vanuit Gods oogpunt. Maar... Het heeft wel zin om de profetieën natuurlijk vanuit het Oude Testament te gaan vervullen. Ik heb ook gezegd dat het huidige tempelinstituut in Jeruzalem, dat zij uh, momenteel alle of zowat alle toebehoren paraat hebben om de tempeldienst uit te kunnen voeren. En uh, voor zover ik weet, als je hun website ook leest, uh, de, hun motivatie en wie ze zijn en waar ze, naar uit, waar ze naar uitkijken, is dat zij eigenlijk alleen nog maar wachten op het groen licht om de tempel te gaan bouwen. En die, die mensen zijn zo enthousiast, ze willen zo graag. En uh, ja, het is wel mooi om dat te zien. Nou, behalve dat de opname van de gemeente van Jezus Christus nog moet komen, hè, dat is toekomstig, anders zouden wij hier vandaag niet zitten, hoeft er vanuit de profetische kalender geen enkel andere profetie meer vervuld te worden. Voordat de bouw aan de tempel van start kan gaan. Wij leven dus in een zeer spannende tijd. Als, als ik hier stond in 1947, dan had Israël nog een staat moeten worden. Als je de, de commentaren leest en de bijbelstudies leest van voor, 1947, voor 1948, dan zie je dat de, de, de predikanten uitkeken naar het herstel van de staat Israël na 2000 jaar geen staat te zijn geweest. Maar in 1948 is Israël staat geworden. En vanuit het profetisch oogpunt hoeft er niets meer te gebeuren voordat die tempel gebouwd kan worden. En er hoeft ook niks meer te gebeuren voordat de gemeente opgenomen kan worden. Het is imminent. En imminent betekent gewoon dat het staat te gebeuren. Het is het volgende wat gaat gebeuren. En weet je, de belangrijkste vraag, want ja, er zijn heel veel discussies natuurlijk hierover... Uh, wie is de antichrist, wie is dit, wie is dat, wie is dat, wat is dat, allerlei dingen, allerlei thema's en onderwerpen waar mensen over, over praten. Maar de belangrijkste vraag hierover is niet wanneer dit precies zal gebeuren of hoe het eruit gaat zien, maar ben je er klaar voor? Dat is echt de hamvraag, ben je er klaar voor? Ben jij op dit moment in jouw leven klaar om door de Heer Jezus opgenomen te worden? Ik, ik, moet, ik moet mezelf die vraag stellen. En dat is ook een vraag die je jezelf moet gaan stellen. Ben je er klaar voor? Weet je zeker dat wanneer Jezus in de lucht komt, dat jij in een ondeel of onverdeelbaar ogenblik hem tegemoet gaat komen? Weet je dat zeker? Weet je zeker dat je überhaupt meegaat mee in de opname? Dat is één. We hebben ook gekeken vorige week naar de twee getuigen van God. We hebben gekeken naar hun bediening hier op aarde, dat is heel bijzonder. We hebben ook gekeken naar hun sterven en hun uit de dood opstaan. Vervolgens hebben we gekeken naar hun, hun hemelvaart. En vanmorgen gaan we verder in hoofdstuk 11 en we maken hoofdstuk 11 ook af, waarin de zevende engel op de zevende bazuin bla zal blazen. Dus laat ik uh, dat stukje voorlezen. Um, openbaring 11, vers 15. Het zijn maar vijf verzen. Openbaring 11, vers 15. En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen, die voor God op een troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En ze zeiden, wij danken uw Heere God, de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen. En daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen. De kleinen en de groten. En om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, ...donderslagen en aardbeving en grote hagel. Tot zover. Ik heb dit zelf jarenlang ervaren... ...en ik denk dat jullie het misschien ook hebben... ...maar als, je, als, als men openbaring leest... ...dan kan het lijken op een, op een wirwar van losstaande gebeurtenissen. En, eh, soms heb ik heb het idee van... Joh, ...er is geen touw aan vast te knopen. Maar, hoe zit dat nou? Maar dat is echt niet zo... Er, er zit wel degelijk een, een logische opbouw in en er zit ook een logische volgorde in het boek. Ik heb dit al vaker laten zien, maar op, uh, op deze slide zien wij de algehele indeling van het boek Openbaring. En het komt al heel vroeg in, in het boek zelf, in Openbaring 1 vers 19. Jezus zegt tegen Johannes, schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is... ...en wat hierna zal gebeuren. Komt hij niet? Dankjewel. Meestal kijk ik naar achteren, maar deze keer niet. <laughs> en dan doet hij het niet. Volgende keer weer. Dus schrijf nu op wat u hebt gezien... ...en wat is en wat hierna zal geschieden. Het, het wat u hebt gezien... Uh, ...doelt op openbaring 1... Het wat is doelt op openbaring 2 en 3, dat is het tijdperk van de kerk zoals we dat nu kennen. De periode echt vanaf handelingen hoofdstuk 2 tot aan de opname, wat nog toekomstig is. En het wat hierna zal geschieden, dat doelt op de rest van het boek openbaring, dus vanaf hoofdstuk 4 tot en met 22. En wij bevinden ons momenteel in hoofdstuk 11, dus op de helft waarvan de gebeurtenissen zich tijdens de verdrukking afspelen. Dus we zitten nu ook echt midden in de verdrukking. Dat is dat wit, wit vlak. Nou, in grote lijnen is de volgorde dus... één, wat u hebt gezien. Twee, eh, wat is. En drie, wat hierna zal geschieden. En als wij inzoomen op de periode van de verdrukking dan zitten wij vanmorgen bij de zevende bazuin en dat is hier te zien. De chronologische volgorde dat we moeten aanhouden is dit. Eerst komen de zeven zegels. Bij het openen van de zevende zegel werden de zeven bazuinen blootgelegd en werden ook de zeven schalen blootgelegd. Dus de volgorde is de zeven zegels, dan de zeven bazuinen en als laatste de zeven schalen. Alles dat Johannes in het boek Openbaring tussen de zeven zegels, bazuinen en schalen in vastlegt, alles wat hij dus vastlegt, ook die andere hoofdstukken, is wat ik parenthetisch noem. Dat heb ik al vaker gezegd. En de parenthetische schriftgedeelten omschrijven details van specifieke gebeurtenissen. die tijdens het oordeel van de zeven zegels, van de zeven bazuinen, van de zeven schalen euh, plaatsvinden. Dus de gebeurtenissen uit hoofdstuk 7. Uh, uit hoofdstuk 10 bijvoorbeeld, uit hoofdstuk 12 tot en met 15... 17 tot en met 18, dat zijn parenthetische hoofdstukken. Die gebeurtenissen vinden allemaal plaats tijdens het oordeel... van de zeven zegels, de zeven bezuinen en de zeven schalen. De, de, de zegels, uh, de bezuinen en de schalen, dat is de chronologie, dat is de volgorde. En alles wat daartussenin zit, qua hoofdstukken... dat gebeurt allemaal tijdens die periode. Allemaal binnen een periode van zeven jaar. Dus elke keer wanneer wij in de tekst schakelen tussen het chronologische en het parenthetische... laat ik deze slide zien, om aan te geven waar wij ons op dat moment in het boek openbaring bevinden. Dus vanmorgen bevinden we ons wederom in de chronologie van openbaring... in een heel klein stukje, eh, oftewel we gaan vanmorgen gewoon verder in de volgorde. En eh, aanstaande zondag pakken we het op bij hoofdstuk 12. Ik zat van de week ook te denken aan Advent... Dat is meestal de zondagen voor kerst. Dan wordt er um, heel duidelijk nagedacht over de komst van Jezus Christus. De eerste komst, de geboorte van Jezus Christus. En um, goed, we hebben, we hebben dit jaar, um, althans ik heb dit jaar uh, ervoor gekozen om niet specifiek daarbij stil te staan. Maar wat, we, wat ik wel mooi vind is dat wanneer we um, hoofdstuk 12 uh, gaan zien, dat er een aantal dingen in staan wat wel heel direct te maken uh, heeft met... Met de, de komst van Jezus Christus. Dus dat heb ik ook niet kunnen verzinnen. Um, maar het is wel mooi omdat ja, dat dan weer, uh, dat het weer op zijn plaats valt. Um, Oké, okay, vers 15. En de zevende engel blies op de bezuin... en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden... de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden... en hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Nou, op dit moment in de, de volgorde, in de chronologie... Zijn de zeven zegels reeds geopend? De zes bazuinen hebben geklonken. Um, en nu is het. Uh, nu komt de zevende bazuin aan de beurt. De eerste vier bazuinen troffen specifiek de schepping aan, de natuur. Weet je nog, we hadden het over uh, Moeder Aarde of Moeder Natuur, de Gaia. En hierin trof God de vegetatie aan: de zee, um, de rivieren, het, uh, het, het zoetwater, fres, ver, uh, f, uh, ja, Zoetwater. Uh, ook de zon, de maan en de sterren. Bij het blazen van de vijfde bazuin ontketenden de demonische springhanen. Die, uh, ja, de, ze gingen naar achter de, de, de mensen aan die hier op aarde zijn die niet in Jezus Christus wilden geloven. Die Jezus Christus bleven verwerpen. Uh, en voor vijf maanden lang, dag in en dag uit, uh, pijnigden deze demonische springhanen. Uh, deze mensen. En het was zelfs zo erg dat uh, mensen dood wilden gaan, maar niet dood konden gaan. De dood ontsnapte hun. De zesde bazuin ontketende een demonisch leger van 200 miljoen strijders. Demonische strijders. Die een derde deel van de wereldbevolking vernietigden. En dan staat er dat zelfs de mensen die dan overbleven. Die bleven. Die bleven God verwerpen. Ze wisten dat God genadig was om hun alsnog te kunnen redden, maar ze bleven God verwerpen. En nu zijn we dus bij de zevende en de laatste bazuin aangekomen. En hier zien we in vers 15 dat bij het blazen op de bazuin, luide stemmen, weer luide stemmen in de hemel klonken. Die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here. dat doelt echt op God, en van zijn Christus geworden. Dus van zijn gezalfde, Jezus en hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Nou, in tegenstelling tot, tot um, het zeer heftig oordeel dat de eerste zes bazuinen uh, meteen teweeg brachten, zien wij hier dat het er vooralsnog vrij, vrij rustig aan toe gaat. Maar wat wij moeten uh, zien of onthouden is dat in deze vijf versen, dit is het openen of het blazen van de zevende bazuin, wat dit teweeg brengt zien we pas in hoofdstuk 16. We moeten eerst door hoofdstuk 12, 13, 14 en 15 de parenthetische hoofdstukken heen, om echt te zien wat voor impact de zevende bazuin zal hebben. Maar goed, dat zien wij dus over een aantal weken. weken ja. um, deze hemelse stemmen verklaren heel luid dat de koninkrijken van de wereld, onze Heren en Jezus Christus, toebehoren. Met andere woorden, Jezus op dit moment neemt hier de wereld eindelijk en letterlijk Geheel over. Jezus krijgt de wereld nu in, in, in handen. Weet je nog, um, jullie weten het vast wel. Toen Jezus in Matthäus en ook in Lucas 4, Matthäus 4 en Lucas 4 door de Satan verzocht werd, Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. Hij kwam het water uit de Heilige Geest daalde neer op Hem en hij werd door de Heilige Geest uh, gedwongen om naar het wildernis toe te gaan, waar hij veertig dagen lang door de Satan verzocht werd. Nou, toen hij verzocht werd, bood Satan Jezus alle koninkrijken van de wereld aan. Mits Jezus Satan zou aanbidden. Hij zei tegen, tegen Jezus, al deze dingen, al deze koninkrijken en al hun glorie, al hun luisteren, zal ik nu meteen ter plekke aan jou geven als je mij nu aanbidt. Ja, Jezus antwoordde natuurlijk, ja, het is geschreven. Je zult God en God alleen aanbidden. Maar hierin zien wij dat uh, de Satan, de usurpator, toch echt de gehele wereld onder zijn macht heeft. Want hij zei in dit stuk ook nog eens tegen Jezus dat het de zijne was en dat hij het aan een ieder die hij wil weg zou kunnen geven. Ik mag rechtmatig niets aan een ander weggeven, tenzij het mijn eigendom is. Toch? En ook Satan niet. En wij zien hier dat, dat Jezus, hij ging er totaal niet op in. Hij ging er ook niet tegen in. Want Jezus weet ook goed dat de dus usurpator, Satan, tot op zekere hoogte... en tot een door God bepaald moment inderdaad de heerser van de wereld is... Dat is een heel bijbels concept. De apostel Paulus noemt Satan in 2 Korinther 4, 4 de God van deze wereld. Hij is de God van deze wereld. Jezus noemt Satan in Johannes 12, 31 de vorst van deze wereld. De prins, de vorst. En Johannes schreef in zijn eerste brief, in hoofdstuk 5, vers 19... Wij weten dat wij, dus wij gelovigen, wij uit God zijn en dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Ik snap heel goed dat als je dit met een nog niet gelovig iemand deelt, joh, dan, dan verklaren ze je gewoon voor gek. Wat geloof jij nou echt in de duivel? Weet je, dus dat snap ik. Maar dit is wat de Bijbel ons leert en... Als je eenmaal wedergeboren bent, dan, ga je, dan krijg je een ander wereldbeeld. Dan zie je dingen niet meer vanuit een humanistisch wereld, wereldbeeld of een psychologisch wereldbeeld. Je ziet dingen vanuit Gods ogen, vanuit Gods wereldbeeld. En dan zie je ook wat er achter de schermen gebeurt. Dan zie je ook dat Satan inderdaad de heerser en de vorst en de God van deze wereld is. En dat hij zijn vinger, vinger in, in, overal in, in heeft. Er zal in de toekomst dus een moment aanbreken dat Jezus Christus als rechtmatige eigenaar van de wereld de heerschappij over de wereld in eigen handen zal nemen. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit, ik citeer. In deze wereld is God rechtens koning, maar in de praktijk regeert nu nog zijn tegenstander. Het blazen van de zevende bazuin kondigt een verandering van de situatie aan. God zal niet meer alleen in de hemel, maar ook op de aarde onbetwist koning zijn. Einde citaat. Wat, wat ons nu, anno 2016 betreft, en zelfs bij het blazen op de zevende bazuin, staat dit nog in de toekomst te gebeuren. Eigenlijk pas vanaf... Uh, openbaring hoofdstuk 19. Dat is, op dat moment gaat dit gebeuren. Maar taalkundig staat het hier in, in dit vers alsof het reeds gebeurd is. Want het staat in de verleden tijd. Er staat de koninkrijken zijn van God geworden. Nogmaals, het is profetisch. Nogmaals, Centrum voor Bijbelonderzoek. Ik citeer, de verleden tijd kan gebruikt worden om iets als een voldongen feit te beschrijven dat in de nabije toekomst gaat gebeuren, einde citaat. Weet je, en dat is dan het zekere, dat, dat, het zekere van Gods woord. God kan het zeggen alsof het al gedaan is. Wij als christenen, Paulus noemt ons bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 5, denk ik, noemt ons... Of zegt over ons, wij die in Jezus Christus geloven, hij zegt over ons dat wij reeds verheerlijkt zijn. Weet je, als ik, als ik in de spiegel kijk, dan, dan zie ik iemand verre van verheerlijkt. Maar vanuit Gods oogpunt, door de bril van Jezus Christus, ziet God mij nu al, jullie al... Als verheerlijk. Met andere woorden, hij kijkt naar de toekomst. Hij kijkt niet naar het hier en nu. Hij ziet ons wat wij worden zullen. Wat een geweldige bemoediging dat is. Joh, om, om te weten dat er een moment zal komen dat ik, dat jullie verheerlijk zullen gaan worden. Dat we geen, noem maar op. Alles waar je last mee hebt, of alles waar je last van hebt. Alles wat je naar vindt in dit leven, dat zal voorbij zijn. En alleen God kan zeggen dat het nu al gebeurd is, want het staat vast. Het is niet zoiets de fine print, de kleine letters in bijvoorbeeld een verzekeringspolis, dat ja maar. Nee, er zijn geen ja maar, het staat gewoon punt uit. Hij zal koning zijn in alle eeuwigheid, vers 16. En de 24 ouderlingen die voor God op een troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden wij, dank u nu God de Almachtige, die is, die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. Nou, we hebben een aantal maanden geleden in hoofdstuk 4 reeds vastgesteld dat de 24 ouderlingen de vertegenwoordigers zijn van de kerk. De kerk dat zich op dit moment, dus niet nu, maar op dit moment in openbaring, zich reeds in de hemel bevindt, vanwege de opname. Vanaf hoofdstuk 4, openbaring hoofdstuk 4, zien wij de 24 ouderlingen. En die vertegenwoordigen dus de kerk. En het feit dat zij op tronen gezeten zijn... Zij zijn trouwens naast God de enige anderen die op tronen gezeten zijn. Geen engelen, niemand anders. Maar het feit dat zij op tronen gezeten zijn... geeft aan dat zij, of, dat, dat zij oftewel de kerk, samen met God regeert. En dat is ook weer zoiets bijbels... Dat, dat de Bijbel zegt dat wij, wij die verlost zijn door het bloed van Jezus Christus, dat wij samen met God gaan regeren in het duizendjarig rijk, maar ook in de eeuwigheid. Dus daar zie je de 24 ouderlingen gezeten op tronen, wat, wat, wat aangeeft dat zij met God gaan regeren. En dit betekent absoluut niet dat de kerk, wij dus gelijk aan God zullen zijn, want deze 24 ouderlingen um, wierpen zich met hun gezichten neer aan, en aanbaden God. En in de vers 17 staat: Heere God de Almachtige, die is en die was en die komt. Nou, in sommige vertalingen van de Bijbel hebben en die komt er niet in staan. De herziene vertaal, staat de vertaling wel. Maar dat het in, in de herziene de vertaling wel in staat, is geen ramp. Want het is sowieso waar, alleen in dit stuk um, denk ik dat het beter weggelaten kon worden omdat, um, ja, om een punt te maken. En de reden, waar, de reden waarom ik dit dan aanhaal, is omdat er op dit moment in openbaring, dus hoofdstuk, 7, of hoofdstuk 11 vers 17, duidelijk gemaakt wordt dat het vaststaat dat God de rechtmatige koning is geworden. Het is profetisch. En omdat de Bijbel dit hier reeds vaststelt, is er dus geen sprake meer van een God die komt. Het hele gebeuren van hij die was, die is en die komt, dat is voor ons nog toekomstig. Maar hier in hoofdstuk 11 vers 17 zegt God, nee dit staat al vast, ik ben al gekomen. Is het nog te volgen? Ja, oké. Okay. Het is alsof het reeds gebeurd is. Nou, In openbaring 1 vers 8, helemaal terug aan het begin, spreekt God tot Johannes in de tegenwoordige tijd... En hij zegt, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, die is en die was en die komt, de Almachtige. En dat is logisch, want op dat moment, in openbaring hoofdstuk 1, was dat nog toekomstig. En hij sprak op dat moment gewoon in de tegenwoordige tijd met Johannes. Vers 18, en de volken zijn toornig geworden, geworden, en uw toorn is gekomen. En daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. Het is niet niets hè, dat, dat God de wereld weer in zijn bezit neemt. Het zal ook niet zomaar zonder uh, tegenspartelingen van uh, de niet gelovigen gaan. En doordat God de wereld weer terug in eigen handen, in eigen bezit zal nemen, is enerzijds de hemel extatisch. Ze aanbidden God, de kerk die, in, die reeds in de hemel is, die, die, die werpt zich neer voor de troon en die aanbidt God. Dat is aan de ene kant. Daarentegen zijn de volken op aarde toornig geworden. Toornig geworden. Dit zij, zij die Jezus Christus gewoon blijven verwerpen. Dit zijn zij die met het beest, het beest uit hoofdstuk, um, ik denk hoofdstuk 13, die met het beest samenspannen tegen Jezus. Samenspannen tegen Jezus, samenspannen tegen hen die op dat moment ook in Jezus geloven. En weet je, de, de weerspannigheid van de ongelovige wereld om ons heen, van nu de weerspannigheid die wij nu al zien en meemaken, zal zich tijdens de grote verdrukking alleen maar duidelijker gaan manifesteren. Waar sommige mensen het misschien nu nog steeds een beetje verborgen kunnen houden, of dat ze het gewoon binnen het huis laten. Stel dat iemand met, met mij praat, mijn buren bijvoorbeeld, of wie dan ook, en we hebben een goed gesprek, en uh, ja, geen, geen, geen tegenwerpingen, maar ja, ze knikken heel beleefd. Maar ja, als ze thuis komen, dan, pff, tjonge, wat, is die, wat, wat zijn die mensen gestoord, die van Fleurveld 120. Snap je, Dus het is nu nog ja, op een soort beleefde manier gaan we nog steeds met elkaar om. Maar straks, nou, dan, 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 komt al, dan gaan alle remmen los. Dan zal niemand meer zich in kunnen houden. Die weerspannigheid, dat, dat wordt alleen maar duidelijker. En in plaats van dat men zich te midden van alle calamiteiten tot God gaan bekeren, verzetten zij zich straks als nooit tevoren. En dat is zo ontzettend triest. Maar vergeet niet, deze dingen komen op aarde enerzijds om de goddelozen te veroordelen, maar anderzijds om mensen alsnog tot God toe te trekken. Jullie, jullie weten wat olijfolie is. En olijfolie komt tot stand door die olijf gewoon ...te persen en echt tot het uiterste te persen. En deze, deze, deze periode van de verdrukking moet je ook zo zien... ...dat God de mensheid dusdanig perst om zoveel mogelijk, zoveel mogelijk gelovigen uit de wereld te persen. Dat doet hij nu ook door middel van ons getuigenis. Maar straks nog meer op grotere schaal... Nou, deze vergelijking wat ik nu, wat ik nu eh, maak, die gaat eigenlijk mank. Maar ik wil het toch, toch, toch vertellen. Het toornig volk kan een beetje worden gezien als mensen die zich in een kraakpand ophouden. Kraakpand of mensen in een kraakpand, eh, die dan toornig worden wanneer ze of wanneer de rechtmatige eigenaar van dat pand hun eruit wil zetten. Ik, ik heb wel eens beelden gezien, op journaal, niet alleen hier in Nederland, maar ook op andere plekken, dat men zich ophoudt in een kraakpand, voor whatever time, uh, tijd, uh, dat maakt niet uit. En dat wanneer dan de rechtmatige eigenaar zegt van, joh, ik, ja, ik wil toch iets met dat pand doen, dat die mensen eruit gezet worden. Nou, dat... Dat gaat niet uh, op een uh, hele vriendelijke manier. Ondanks dat de rechtmatige eigenaar het zeggenschap over het pand heeft. Weet je, zijn die, die krakers de eigenaar liever kwijt dan rijk. En zo ook, wanneer de krakers uit Gods wereld, of, uh, uh, uit gods wereld uh, verwijderd zullen worden, zal de, recht, zal, zal de wereld, de rechtmatige eigenaar, God, Jezus hem eigenlijk nog meer gaan haten. Want weet je, de wereld wil gewoon doen wat, wat ze wil doen. Ze willen geen verantwoording afleggen. Niet naar mensen toe, maar ook niet naar een onzichtbare God toe. Ik heb in, in de steeds een hele goede vriend. Die ken ik al heel lang. En... Uh, Die ging ooit uh, samen met ons mee naar, naar de kerk. En uh, toen wij naar Nederland toekwamen als, als zendelingen, was hij daardoor nogal geraakt. Uh, we hebben samen heel veel gehuild. En uh, ik heb hem altijd gezegd, je moet je aansluiten bij een gemeente. Je kan niet zonder. Wij zitten hier in Nederland, 23 jaar. Tot op de dag van vandaag heeft hij zich niet aangesloten bij een gemeente. En elke keer als ik er naar vraag, als hij heeft het hier en daar wel geprobeerd... ...dan is er iets mis met, met deze gemeente. Of dan is er iets mis met die leiding. Of dan is er iets mis met dit. Of dan is er iets mis met dat. Zelfs hele goede kerken waarvan ik zelf uh, gewoon lid van, van, van zou willen zijn. En weet je... De, de kern van zijn probleem is niet dat hij zich niet wil aansluiten aan de gemeente, maar het, de kern van zijn probleem is dat hij zich niet wil onderwerpen aan gezag. Ten eerste aan het gezag van God, wat, wat zich dan uitwerkt door het gezag van de plaatselijke kerk. Hij, hij wil zich bij niemand verantwoording af, afleggen. En zo is de wereld ook. De wereld wil autonoom zijn, de wereld wil autonoom blijven en de wereld wil gewoon niet met een God te maken hebben die iets van hun vraagt. Nou goed, de toorn is gekomen, staat hier. Maar daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen... ...en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. Nou, de context bepaalt hier dat het oordelen van de doden gaat... ...om het oordelen van de rechtvaardigen... ...die tijdens de verdrukking tot geloof komen... ...en ook de gelovigen uit het duizendjarig rijk. Het gaat niet om ons, want wij zijn er niet. Wij zijn al in de hemel. Het zal hier dus niet gaan om een juridisch oordeel... ...maar het gaat om een oordeel om te bepalen... ...hoe zij door God beloond gaan worden... Het is een beoordelingsgesprek. Die hebben wij toch ook op ons werk? Vaak hebben wij die liever niet. Vooral als je, als je, als je weet, van joh, er komt toch geen loonsverhoging, ja, wat, wat voor zin heeft het dan? Maar zo moet je dat zien. Het is te vergelijken met hoe wij de, de kerk, na de opname van de kerk, voor de rechterstoel van Christus komen te staan. Ik weet niet of jullie dat weten, maar wanneer wij... Eh, na de opname komen wij als individuen voor de rechterstoel van Christus staan en wij staan daar voor Christus om onze beloning te ontvangen voor wat wij hier op aarde voor Christus gedaan hebben. Het is dus goed om, om, om ons bezig te houden met dingen waarvoor wij straks voor beloond gaan worden. Nederlanders zijn heel goed, ik denk de best, het beste in de wereld, met sparen. Mensen, sparen nou, investeer in de toekomst. Niet in, in dit, wat, wat hier allemaal, in je gemak of plezier of wat dan ook. Teruggrijpend op de komst van Gods toorn, zeggen de 24 ouderlingen dat de toorn van God gekomen is om hen te vernietigen die de aarde vernietigen. Die de aarde vernietigden. En weet je, dit heeft echt niks te maken met het, groen, het niet groen leven. En bijvoorbeeld als je bij McDonald's bent en je gaat via de McDrive en je gooit je, 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 je vuilnis niet in zo'n rode bak, maar dat je het gewoon op de grond gooit. Daar heeft het niets mee te maken. Het vernietigen van de aarde spreekt van het corrupt maken van de samenleving. Het spreekt van het corrupt maken van het wereldsysteem. Het, het ondermijnen van de moraal. Het ondermijnen van Gods gerechtigheid in de samenleving. In de jaren zestig werd er in de States werd gebed uit de scholen gehaald. Wat een drama is dat geworden voor, 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 de, voor de VS. Tegenwoordig mag je niet eens meer in de steeds Merry Christmas zeggen... of iets met, Christ, met, met Christus of met Kerstmis te zeggen. Dat bedoelt God met het vernietigen van de wereld. En God zal deze vernietigers gaan vernietigen. Vers 19. En de tempel van God in de hemel werd geopend... en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen... en aardbeving en grote hagel... Ik weet ik, ik, ik had er zelf nooit aan ja, bij stilgestaan, maar um, er staat in de hemel dus een tempel. In de hemel is een tempel van God. De profeet Jesaja zag het, in Jesaja 6. Hij kreeg de heren in de tempel te zien. Volgens Hebreeën 8 is de tabernakel dat Mozes moest bouwen en ook de tempel van Salomo, dat zijn slechts afbeeldingen en slechts een schaduw van de hemelse tempel. Oftewel, deze zijn nagemaakt naar het model van de tempel in de hemel. Dat is de blauwdruk en de tabernakel en de tempel is daaraan uh, gemaakt. De ark van het verbond dat in het heilige der heiligen geplaatst was in zowel de tabernakel als ook in de eerste tempel, want na de eerste tempel was dat ding zoek. Maar de ark van het verbond um, was de plaats en ook de enige plaats waar God de hoge priester ontmoette, en dat was slechts één keer per jaar. Er was één persoon die één keer per jaar op de Grote Verzoendag met God kon communiceren. En dat gebeurde in het heilige der heiligen. God kwam bovenop de plaats wat de Mercy Seat heet. Hoe heet dat? Mercy Seat? Genade ik weet het, ik, nou, dat, anyway. Maar dat was dus de plek waar God de mens ontmoette... En niemand mocht daarin komen, zelfs die andere priesters niet. Alleen één man, de hoge priester. Dat is de plaats waar God fellowship met de hoge priester had. Nou, door ons in vers 19 te laten zien dat de ark van zijn verbond in de tempel zichtbaar werd, geeft God aan dat hij voor eeuwig met ons fellowship zal gaan hebben. Dat is de plek en het staat wagenwijd open voor ons. Weet je nog, toen, toen Jezus uh, gekruisigd werd, staat er dat het voorhangsel, dat zo'n 18 centimeter dik was van stof, dat ze gewoon niet te scheuren, werd van boven tot aan beneden gescheurd, zodat het heiligdom geopend werd voor ons. Oké? Okay? Oké. Okay. Anders gezegd, betekent dit voor ons wij die Jezus' Christus navolgen, dat wij voor eeuwig een persoonlijke, intieme relatieband met God zullen hebben. Weet je, dat, 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 dat is niet te bevatten. Er zijn zoveel mensen. Het is ook zo druk in de hemel. Hoe kan God nou tijd voor mij maken? Weet je, als ik in, in die termen denk, joh, dan, dan is dat zo onwerkelijk, ongelooflijk eigenlijk. En dit is alleen mogelijk gemaakt doordat Jezus Christus 2000 jaar geleden naar de aarde toe was gekomen om voor onze zonde aan het kruis te sterven en vervolgens uit de dood was opgestaan. Om aan Gods rechtvaardige eis te kunnen voldoen om de zonde van de mens geheel weg te nemen zo ver als het oosten is van het westen, was het noodzakelijk dat een offer werd gedaan. Eén offer. En dat het bloed van een volmaakt mens geheel zonder zonde, geheel onschuldig geofferd werd. Alle offers die in de tabernakel en in de tempels door de eeuwen heen uh, geofferd werden, waren niet in staat om de zonde van de mens geheel te veranderen. Het staat in Hebreeën ook, staat ook in de Bijbel, dat deze offers, die konden onze zonden slechts bedekken. Het is alsof je dit deed, of onder de mat schoof. Maar ze waren niet in staat om die gewoon geheel weg te nemen. In Hebreë 10, vers 4 staat dit. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. En dit is op zich een hele, hele andere studie, maar alles wat er in de tabernakel, in de tempel gebeurde, wat die offerdiensten betrof, dat, dat wees eigenlijk allemaal naar het, het offer van Jezus Christus aan het kruis. Want er staat hier dus, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Maar toen Jezus Christus, als een volmaakt mens... Zelf geheel zonder zonde, zelf geheel onschuldig, toen hij aan het kruis stierf, vloeide zijn bloed voor ons, voor eens en altijd vergeving van zonde aan ons te schenken. En daardoor hebben wij het eeuwige leven. Daardoor zijn wij verzoend met God de Vader. Daardoor kunnen wij fellowship, relatie met God hebben. Daarvoor was het, niet om, was het niet mogelijk. Daarom was het zo dat alleen de hoge priester één keer per dag, of één, 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 één dag in het jaar, contact zou kunnen hebben. En als hij zich niet hield aan de meest strenge voorschriften, dan zou hij daar ter plekke gewoon doodgaan in Gods aanwezigheid. Ik ben zo blij dat Jezus Christus voor ons is gekomen. Dat hij het ons nu zo makkelijk heeft gemaakt. Ik sluit met Hebreeën af. Een paar dingen uit Hebreeën, Hoofdstuk 9 vers 11 en 12. Ik lees nu uit de Bijbel in gewone taal. Christus is onze hoge priester geworden. In de veel betere... heilige tabernakel... of tempel in de hemel. Die tent is niet door mensen gemaakt. En hoort niet bij onze wereld. In die tent in de hemel... Heeft hij gezorgd voor alle goede dingen die nu gebeuren? Christus is daar voor eeuwig de allerheiligste ruimte binnengegaan. Hij bracht zijn eigen bloed mee als offer voor God, in plaats van het bloed van offerdieren. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat mensen voor eeuwig gered kunnen worden. Dat is zo ontzettend mooi. Jarenlang, hè, toen, ik, toen ik pas begon te snappen wat het kruis inhield en ja, Jezus is voor me gestorven, snapte ik er helemaal niks van. Maar nu ik het, het heel offersysteem begin te snappen, begrijp ik ook hoe belangrijk het was dat Jezus Christus zijn eigen bloed aan God moest offeren. Hij is de enige die dat kon doen. Hij is de enige die voldeed aan de strenge eisen van God. Er staat in Hebreeën 10, 11 tot en met 14, dit. Nogmaals uit de Bijbel in gewone taal. De Joodse priesters brengen elke dag dezelfde offers. Die offers kunnen de zonden nooit wegnemen. Maar Christus heeft één offer gebracht waarmee hij de zonden wel wegnam. Christus zit nu voor altijd aan de rechterkant van God. Daar wacht hij tot al zijn vijanden diep voor hem zullen buigen aan het einde van de tijd dan zal iedereen die bij hem hoort gered worden. Daar heeft hij met dat ene offer voor gezorgd. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u uw woord aan ons openbaart. de God, ik dank u dat u uw heilige geest hebt gegeven. De geest de waarheid, die ons overtuigt van, van zonde gerechtigheid... Hier en het oordeel. Ik dank u, Heer, dat u, Heilige Geest, ons ook helpt om te snappen wat u bedoelt in uw woord. En ik dank u, Vader, dat u zo genadig bent. Heer, zelfs in de periode van de verdrukking en de grote verdrukking, dat u alsnog zo graag wil dat mensen tot geloof komen, tot mensen tot bekering komen, dat mensen gered zullen worden. Zelfs in het Oude Testament zegt u, waarom, waarom wil jij sterven, waarom wil jij verloren gaan? Keer je toch tot mij. Heer, het is zo mooi om te lezen en om te zien dat u met de mens um, een dialoog heeft aangaat, Heren, dat u met de mens pleit om alsjeblieft tot geloof te komen dat het niet nodig is om verloren te gaan. En ik dank u dat u dat vandaag de dag nog steeds doet, heren. Dank u voor de kansen, voor de gelegenheden. Heren, om onszelf aan u over te geven. Opdat wij daadwerkelijk, heren, tot leven zullen komen. Opdat wij met ogen zullen zien hoe het leven daadwerkelijk in elkaar zit. Dus vader, ik dank u. Dank u voor uw zoon. Dank u voor uw offer. Dank u voor het geweldig heilsplan. Heren, niemand had dit kunnen bedenken. En ik dank u dat u dat aan ons hebt geopenbaard. zijn dus zo dankbaar. En vader, als we zometeen het avondmaal gaan vieren met elkaar. Beweeg ons, heren. Beweeg ons diep in ons hart... Heren, om misschien voor het eerst onze harten aan u, aan u te gaan geven. Heren, misschien om ons zelf, heren, in vernieuwing aan u te geven. Heren, misschien hebben we het in de afgelopen dagen of weken of maanden, misschien wel jaren, hebben wij u gekrenkt of hebben wij gezondigd tegen u. En dat we daar nu, vandaag, vanmorgen gewoon... Uh, ja, mee klaar willen komen, heren. Dat wij met een schone lij willen beginnen. U biedt ons daartoe de mogelijkheid en ik dank u daarvoor. Dank u wel, Jezus, dat uw bloed ons witter dan de sneeuw kan maken. Heren, dat u ons onze zonden weg kan nemen, heren. Zo ver als het oosten is van het westen, heren. Dat u ze zelfs niet eens meer um, ...weet dat wij gezondigd hebben. Dat u ze niet meer tot herinnering kan brengen. Dat u ze gewoon vergeet. Help ons ook, heren, om onze eigen zonden op die manier... ...en elkaars zonden ook te vergeten. En te vergeven. Want Jezus, het gaat uiteindelijk alleen maar om u. Dus, heren, beweeg onder ons, heren, door uw geest... Laat uw glorie zien. Doe vandaag, heren, boven wat wij binnen of bidden of kunnen beseffen, heren. Blow our minds. Omwille van uw naam. In Jezus' naam. Amen. In Matthäus hoofdstuk 26 lezen wij dat Jezus het pasja maaltijd met zijn discipelen Houd. En er staat er, terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en hij gaf het aan de discipelen en zei: Neem, eet, dit is of dit vertegenwoordigt mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: Drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuw verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. En dan komt het. Ik zeg u dat ik van nu aan de vrucht van de wijnstok, oftewel wijn, niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u opnieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Het is zo ontzettend gaaf hè? Dat, dat Jezus... Wetende dat hij binnen enkele uren gearresteerd zou worden, dat hij gegezeld zou worden, dat zijn hele rug opengeslagen zou worden, dat hij gekruisigd zou worden. Dat hij, wetende dat, hij dit, dat dit allemaal voor hem lag, dat hij verder keek naar het moment dat hij samen met ons het wijn van de wijnstok zal drinken in het koninkrijk van zijn vader. Weet je, ik, ik drink heel weinig wijn. Hè, dat, 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 ja, ik, ik drink gewoon heel, heel weinig wijn. Maar als ik het drink, dan drink ik het niet zomaar met Jan en alle man. Ik drink liefst een glaasje wijn met, met Marnie. Gewoon bij het eten, of gewoon gezellig, als we een moment hebben... Om, om gewoon samen lekker te, te kletsen ergens of, of wat dan ook. Maar het, het is vooral de persoon en de relatie die ik heb, dat het drinken van wijn zo bijzonder maakt, voor mij dan, voor mij persoonlijk. En ik zie dat dan ook terug in Jezus. Jezus zegt, weet je wat, ik onthoud mij helemaal van het drinken van wijn, totdat jullie weer bij mij zijn. En dan zien we in openbaring hoofdstuk 19 en 20 het bruidsfeest. De reunie van de kerk samen met Jezus Christus en dan wordt het eindelijk feest. En dan gaat hij opnieuw wijn drinken met ons. Maar het gaat echt om relatie, het gaat niet om, om wetten en regeltjes en, en uh, verboden en geboden houden. Nee, Jezus wil een persoonlijke relatie met ons en hij wil met ons een glaasje wijn drinken. Zo mooi. Hij kijkt er nu al naar uit om samen met ons nieuwe wijn te drinken in het Koninkrijk dat komen gaat bij zijn wederkomst. Kijk, als je vanmorgen voor eeuwig van al je zonden vergeven wil worden, beken gewoon dat je een zondaar bent. Geloof ook dat Jezus Christus daadwerkelijk voor jouw jou zonde gestorven is. Bekeer je ook tot God. Beken gewoon dat je je oude leven af moet leggen. Dat je je oude leven de rug toekeert en dat je nu ook voor God gaat leven. En als je dat vanmorgen doet, voel je, je vrij om deel te nemen aan het heilige avondmaal. Dat is maar eigenlijk één voorwaarde. We doen niet moeilijk met lidmaatschap of dat soort dingen, of als we je niet kennen. Maar voor mij is de enige voorwaarde voor het, deel, het deelnemen aan het heilige avondmaal is dat je een wedergeboren christen bent... en dat wil zeggen dat je Jezus navolgt... dat je Hem lief hebt en dat je in Hem gelooft. En niet per se in die volgorde. Dus neem zo meteen ook een moment gewoon vanuit je stoel... om met God te praten. Misschien heb je wat dingen op te biechten. Niet aan mij, maar aan God. Maak wat dingen goed. Maak vandaag ook een commitment... misschien een nieuwe commitment aan God... Misschien heb je dingen fout gedaan in het verleden. En zeg je, nou, ik wil vanaf dit moment, hier gewoon met een schone lei beginnen. Help me erbij. En wanneer je er klaar voor bent, kom en neem deel aan het Heiligavondmaal. André en Peter die gaan nu een aantal liederen zingen. En wanneer we klaar zijn, zullen we denk ik ook gevraagd worden om weer te gaan staan en samen te gaan zingen. En dan zal ik nog uh, afsluiten met een zegen. Ja, schroom niet. Don't